0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un problème dont de plus en plus de personnes souffrent, sans forcément le savoir d'ailleurs, à savoir la perméabilité intestinale avec Myriam Camou, nutrithérapeute, que vous pouvez également retrouver sous le pseudo de Green Coach Nutrition. Dans cet épisode, on fait le point sur les éléments qui causent cette hyperperméabilité intestinale, les facteurs qui aggravent notre barrière intestinale, les symptômes que l'on a quand on en souffre, ça il y en a pas mal, la différence avec la dysbiose intestinale, elle nous explique comment fonctionne l'intestin et cette fameuse barrière si importante pour notre santé. On parle de la candidose, du système immunitaire, de notre microbiote intestinal qui contrôle la production de nombreuses hormones ou substances chimiques comme le cortisol, l'hormone du stress, la dopamine, la sérotonine, etc. Donc on comprend bien à quel point notre moral est lié à notre bonne digestion. Puis enfin, nous parlons évidemment des solutions et la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont nombreuses. On peut améliorer notre santé du bidou en quelques mois seulement et ça, ça rassure. Ouf Voilà, eh ben, je vous conseille de prendre des notes, mes petits. Bonne écoute. Bonjour Myriam Bonjour Léna Alors aujourd'hui, nous allons parler de la perméabilité intestinale, enfin de l'hyperperméabilité intestinale avec toi. Merci d'être avec nous.
1: Merci à toi de m'avoir invité.
0: Mais avant de développer ce sujet très important, j'aimerais en savoir plus sur toi et que tu nous expliques un petit peu ton parcours parce qu'il me semble que tu n'as pas toujours été coach en nutrition certifié en nutrithérapie, hein, c'est ça
1: oui, tout à fait. Eh bien, euh, voilà, donc je m'appelle Myriam, je vis à Bruxelles, j'ai 40 ans et j'ai travaillé pendant de longues années dans le domaine de la communication et du marketing, mais récemment pour une mutuelle santé. Et donc le fait de travailler pour une mutuelle santé m'a fait prendre conscience de l'importance de lier les questions de santé à l'hygiène de vie et particulièrement à l'alimentation. Alors, j'ai toujours été passionnée euh, par l'alimentation euh, saine, euh, etc. Euh, mais j'ai eu un déclic un jour euh, en étant euh, dans un supermarché. J'ai vu le caddie d'une maman qui était accompagnée de ses deux jeunes enfants et qui n'avait dans son caddie que des aliments ultra transformés.
0: <rire>
1: et là, je me suis dit, euh, c'est pas possible. Il faut absolument qu'on remette du bon sens dans notre assiette. Et, euh, et voilà. Et à ce moment-là, euh, j'ai pris conscience qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Euh, dans le domaine de la nutrition saine, euh, vraiment pour, euh, voilà, pour
0: remettre du bon sens dans l'assiette des gens. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Et ton métier, du coup, dans un mutuel, ça t'intéressait plus bah Oui, donc ça m'intéressait plus. Hein. À un moment
1: donné, je trouvais que mon, ma, ma vie professionnelle n'avait plus trop de sens. Euh, je venais d'avoir une petite fille et, euh, et je me suis dit que si je ne m'occupais pas d'elle, il fallait vraiment que mes journées professionnelles aient du sens. Et donc, je me suis reconvertie, j'ai fait une reconversion professionnelle euh, en démarrant une formation en nutrithérapie à Bruxelles. Euh, donc, il me donne aujourd'hui le titre de nutrithérapeute. Et j'ai démarré euh, mon activité. Donc, euh, je suis euh, nutrithérapeute, coach en nutrition. J'accompagne, je donne du conseil et j'accompagne euh, toutes les personnes qui souhaitent aller vers une alimentation plus saine et naturelle pour leur bien-être physique et psychique. Euh, mais je donne également du conseil en entreprise sous forme de coaching collectif, euh, de petit team building. Euh, ben voilà, vraiment euh, pour les entreprises qui ont envie d'offrir un cadeau euh, qui a du sens à leurs collaborateurs.
0: <rire> On sent que tu es bien rodée. Hein <rire> et je me demandais, euh, ça n'a pas été compliqué de, à la fois d'avoir un enfant et de reprendre des études Mais si, mais la chance que j'ai eue, c'est que ces études en
1: question euh, sont spécifiquement prévues pour les personnes qui ont déjà un métier, qui ont déjà une formation et donc les cours avaient lieu euh, quelques week-ends par mois. Un à deux week-ends par mois. Du coup, c'est vrai que c'était des week-ends entiers. C'était très prenant. Mais voilà, j'ai la chance d'avoir euh, un homme qui s'est occupé euh, de ma petite-fille pendant ses week-ends d'études. Et ma petite-fille était très fière de voir que sa maman allait à l'école des grands, <rire> comme elle <était.
0: rire>
1: Et donc, euh, voilà. Et moi, j'ai retrouvé toutes les sensations euh, d'apprentissage, euh, de, de, des copains de cours. Euh, voilà, c'était très, très chouette. On était tous passionnés par... Euh, par le sujet par sujets, Et euh, chaque week-end, était un week-end de grande découverte et euh, très passionnant. Donc, sincèrement, euh, lorsqu'on est passionné par un sujet, eh bien, vraiment… Euh, on ne se pose pas la question. Voilà, on est capable de, de, dépasser, euh,
0: de, de ouais. dépasser
1: sa zone de confort, c'est sûr.
0: Ouais, <rire> bon bah cool alors, euh, la perméabilité intestinale, je pense que beaucoup de personnes en ont entendu parler, mais ne savent pas exactement ce que c'est. Et à mon oui. avis, beaucoup d'entre nous en souffrent. Hein. Moi, ça a été mon cas il y a trois ans et encore maintenant, là, je vais refaire un traitement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'hyperperméabilité intestinale ou le Leaky Gut syndrome
1: Oui, tout à fait. Eh c'est euh, une altération de la muqueuse intestinale euh, que peu de gens connaissent. Donc, euh, beaucoup de gens euh, passent leur... Euh, tant chez les médecins, etc., parce qu'ils ont des douleurs digestives, les intestins douloureux, des ballonnements, des flatulences, de la constipation, de la diarrhée. Et euh, les gastroentérologues bah, leur font des, des tests souvent, hein, euh, euh, gastroscopie, etc., etc. Et puis, bon, bah, madame, monsieur, on n'a rien trouvé. Euh, vous avez euh, le colon irritable ou l'intestin irritable. Euh, D'autres euh, disent, ben bah, voilà, c'est juste dans votre tête, désolé, je ne peux rien pour vous. Or, euh, l'hyperperméabilité intestinale, c'est quelque chose qui ne se voit pas à la caméra hein, lors d'une gastroscopie ou d'une endoscopie euh, et qui est en fait une altération de la muqueuse de l'intestin. Euh, il s'agit en fait des microvillosités intestinales euh, qui sont euh, érodées et qui provoquent euh, une, une altération des jonctions serrées de l'intestin. Ce qui veut dire que l'intestin, qui normalement devrait être une barrière imperméable sauf aux micronutriments digérés, devient une vraie passoire. À partir du moment où l'intestin devient une vraie passoire, eh bien, il y a un grand nombre de bactéries et de fragments alimentaires non digérés qui vont passer cette barrière intestinale, qui vont arriver dans la circulation sanguine et qui, à ce moment-là, vont réveiller le système immunitaire. Le système immunitaire va voir euh, ces fragments d'aliments ou, ou ces bactéries comme des ennemis et donc va les attaquer. Mais en attaquant ces fragments alimentaires, le système immunitaire va aussi attaquer des tissus sains. Et c'est là que démarre l'inflammation, les douleurs euh, au niveau intestinal, mais qui euh, irradient également euh, dans tout l'organisme. Et donc, ça va provoquer des problèmes ORL, tels que asthme sinusite, des problèmes d'inflammation cutanée euh, et également des maladies auto-immunes.
0: Ouais, voilà, ça, c'est le drame du siècle un peu. Hein.
1: Ben oui, tout à fait. En fait, euh, ces maladies auto-immunes, ben, si on revient euh, 50, 100 ans en arrière, euh, elles n'existaient pas ou peu.
0: Mais alors, qu'est-ce qui fait, du coup, à ton avis, euh, que justement, maintenant, tout le monde a l'intestin hyperperméable
1: ben Écoute, euh, clairement, euh, l'hyperperméabilité intestinale nous touche tous, mais à des niveaux différents. C'est-à-dire que, euh, qu'est-ce qui va provoquer une hyperperméabilité intestinale ben, En fait, c'est une alimentation déséquilibrée, mmh. non physiologique. Euh, trop d'aliments ultra-transformés, trop de blé moderne, contenant ce fameux gluten Frankenstein, comme je l'appelle. <rire>
0: euh,
1: de, trop de produits laitiers, euh, trop de sucre raffiné, d'alcool, ça c'est une première chose. Mais le stress chronique également, euh, il faut bien se rendre compte que le stress chronique a un effet euh, très délétère sur notre organisme euh, physiologique. Et donc il faut savoir que le stress acidifie l'organisme 300 fois à 400 fois plus que
0: l'alimentation. Ouais super c'est ça, tu vois moi j'ai une bonne hygiène de vie, je suis hyper saine, je médite et tout, mais par contre je suis une grosse stressée, donc en fait je devrais peut-être fumer un pétard au final ça marcherait mieux <rire> mais,
1: Sincèrement euh, je vais pas te dire oui, c'est hein, pas un bon conseil santé, cependant il faut vraiment réaliser que euh, quelqu'un qui a une alimentation ultra saine mais qui va être stressé de manière chronique, euh, ne va pas pouvoir installer euh, une, santé, euh, une bonne santé euh, pérenne. Bien sûr. Le, on n'est pas fait pour stresser à chaque seconde de notre vie, pour tout et n'importe quoi. Et pourtant, je suis comme toi, Léna. Je suis quelqu'un de très stressé, de très perfectionniste. Et, euh, et ça nous bouffe, en fait. Et euh, ça provoque euh, de l'hyperperméabilité intestinale, entre autres. Euh, et donc, euh, un, également un dysfonctionnement de tout le système gastro-intestinal.
0: Parce que oui, comment ça agit le stress, du coup, sur notre muqueuse Je rien à savoir. Donc tu dis que ça acidifie. Oui. Mais à part, comment ça atteint la, la muqueuse C'est l'acide qui, je qui,
1: sais pas, qui est corrosif Non, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, donc, le stress est un, secteur, est un, pardon, un facteur aggravant euh, parce qu'en fait, il va, être, il, il va activer la production de cytokines inflammatoires. Mmh. Euh, le stress va provoquer une montée de cortisol. Euh, et le cortisol va, va activer la production de ces cytokines inflammatoires euh, qui sont à la fois euh, qui sont un déclencheur de l'inflammation chronique. Et donc, le stress va aggraver l'inflammation, et du coup, l'inflammation va aggraver l'hyperperméabilité intestinale, mais va aussi, euh, une fois que des molécules euh, non digérées vont passer dans notre circulation sanguine, euh, ces cytokines inflammatoires vont être très agressives et vont vraiment attaquer les tissus sains. Euh, donc voilà, c'est donc vraiment ça. Le stress augmente le taux de cortisol et augmente euh, l'inflammation. Mm, ouais. Un troisième facteur en fait, euh, d'altération de la barrière intestinale, outre la mauvaise alimentation et le stress, c'est tout ce qui est médicaments. Euh, il faut savoir que lorsqu'on prend une pilule contraceptive sur le long terme, euh, qu'on prend des antiacides, des antidépresseurs, des antibiotiques, toutes des molécules chimiques en fait, euh, qui vont euh, traiter euh, les symptômes mais pas les causes. Eh bien, on va également aggraver euh, son, sa perméabilité intestinale. Pourquoi Parce qu'on va aggraver le microbiote intestinal. Et le microbiote intestinal, c'est 100 000 milliards de bactéries vivantes qui colonisent notre intestin grêle et notre côlon et qui s'accrochent par le biais d'un mucus euh, à notre paroi intestinal et qui le protège. C'est une barrière physique mmh. aussi. Et donc, à partir du moment où on est trop stressé, où on mange mal, où on prend des médicaments, on va altérer la flore intestinale, le microbiote intestinal, et euh, on va laisser, on, notre barrière intestinale, elle va un peu être mise à nu quelque part. Et euh, du coup, euh, les jonctions serrées euh, vont euh, se désolidariser et cette hyperperméabilité va, va démarrer en fait.
0: Mmh. C'est un peu affolant parce que le nombre de gens qui, justement, par cette perméabilité intestinale, euh, ont une maladie auto-immune et qui, du coup, prennent des antiacides ou prennent d'autres médicaments pour soigner. Donc, c'est un peu le cercle vicieux. C'est un
1: cercle vicieux, totalement. Euh, C'est-à-dire que, euh, quel est le mécanisme qui amène aux maladies auto-immunes euh, En fait, lorsque certaines molécules euh, passent dans le sang, euh, je parle par exemple de bactéries ou de fragments alimentaires non digérés ou encore de perturbateurs endocriniens, donc, ces molécules, normalement, ne devraient pas passer dans le sang parce que notre barrière intestinale devrait être intègre. Mm. Mais lorsqu'elle est perméable, ces molécules passent dans, passent dans le sang et certaines de ces molécules ressemblent un peu à, notre, à nos propres cellules. Elles ont une structure similaire. Et donc, afin de les attaquer, notre système immunitaire va fabriquer des anticorps spécifiques qui vont non seulement attaquer ces molécules indésirables, mais aussi nos propres cellules qui leur ressemblent. Mm. Euh, je vais te donner un exemple très concret. Euh, lorsque des perturbateurs endocriniens passent la barrière intestinale, ils sont attaqués par notre système immunitaire, des anticorps spécifiques euh, sont modulés pour les attaquer, mais ces perturbateurs endocriniens peuvent par exemple ressembler aux hormones thyroïdiennes. Ouais. Du coup, ces anticorps spécifiques que notre système immunitaire a créés va, vont attaquer euh, nos hormones thyroïdiennes euh, sur le long terme. C'est un peu ce qu'on appelle une cicatrice immunitaire, en fait. Mmh. Euh, le fait que des anticorps soient créés et attaquent nos propres cellules. Et les maladies auto-immunes, c'est notre propre système immunitaire qui a reçu un message faussé et qui va attaquer nos propres cellules. Et il faut savoir que généralement, lorsque on a cette cicatrice immunitaire, elle ne part jamais, mais on peut éteindre les symptômes des maladies auto-immunes. On peut éteindre les symptômes en calmant l'inflammation, euh, en notamment euh, régénérant notre intestin, en régénérant notre, euh, notre euh, paroi intestinale et en la réensemençant avec des bonnes bactéries.
0: Oui, ouais, ouais, complètement. Et on parle de trois barrières pour l'écosystème intestinal, c'est bien ça
1: Oui, donc le microbiote
0: euh, ou flore
1: intestinale, composé de 100 000 milliards de bactéries vivantes qui sont des bactéries amies, est directement responsable de notre bonne santé physique, donc de notre immunité puisque 80% du système immunitaire provient de la sphère intestinale, mais ce microbiote est également euh, responsable de la production des neurotransmetteurs clés. Il faut savoir que notre microbiote intestinal contrôle la production de cortisol, l'hormone du stress, mais également la production de dopamine, le neurotransmetteur de la motivation d'énergie, et aussi de la sérotonine. Euh, le neurotransmetteur de l'apaisement et du bien-être. Ouais. 90% de la sérotonine est produite dans l'intestin et reste dans l'intestin. C'est pourquoi on dit que notre intestin est notre deuxième cerveau et qu'il est directement responsable euh, de nos humeurs euh, et, euh, et, et de la gestion de nos émotions, de notre stress. Mais c'est clair,
0: bien sûr. <rire> et ce qui est horrible, c'est que 70% du système immunitaire vient de la sphère intestinale. Donc on comprend l'importance de l'alimentation, notamment pour notre santé, quoi.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, tu, tu dois certainement connaître le docteur Jean Seignalet, hein, qui oui. est euh, très célèbre et, euh, et qui a à euh, la base de cette alimentation euh, dite hypotoxique et anti-inflammatoire. Eh bien, Jean, le docteur Jean Seignalet disait que le danger vient toujours de l'intestin grêle. Et donc, en fait, euh, la, la, la bonne santé est dans l'intestin, euh, la maladie est dans l'intestin aussi. Euh, il faut même savoir une chose c'est que lorsque le fœtus euh, se crée euh, dans le corps de, de la maman, euh, il faut savoir que l'intestin est euh, créé avant même le cerveau. Euh, et que les premiers neurones euh, créés euh, dans ce petit être vivant euh, sont les neurones de l'intestin. Donc finalement, l'intestin serait peut-être même plus notre premier cerveau que notre deuxième cerveau, parce qu'il faut savoir que 80% des messages circulent du ventre vers la tête et pas le contraire.
0: Oui, c'est clair. On sous-estime l'importance du deuxième cerveau. Effectivement, je suis d'accord que les rôles devraient parfois s'échanger.
1: <rire> Tout à fait. Tout à fait. Et donc, lorsqu'un médecin euh, chez lequel on va aller euh, pour cause d'hyperperméabilité intestinale, de, de, de colon, d'intestin irritable, va vous dire « Madame, Monsieur, c'est dans votre tête », eh bien, c'est en partie vrai. Je dis bien en partie. Hein. Mm. Tout n'est pas dans la tête. Hein. On a aussi ce problème physiologique d'hyperperméabilité, de dysbiose intestinale, donc de, de, de déséquilibre de la flore intestinale. Mais euh, le stress euh, va aggraver euh, et donc, le problème est partiellement dû euh, à nos émotions. Ouais, et ouais. donc, 50% du boulot de régénération d'intestin va euh, se faire grâce à l'apaisement psychique euh, et euh, à l'apaisement euh, voilà, des émotions négatives, euh, anxiogènes et
0: autres. J'en suis un petit peu la preuve vivante, entre guillemets, puisque moi, j'avais des oui. grosses douleurs donc, intestinales. Et effectivement, avec un travail personnel et de méditation, donc euh, plus, euh, voilà, je pense, vraiment euh, psychologique... Euh, oui. les douleurs se sont vraiment atténuées donc je pense que Parfait. ça marche vraiment <rire> j'en suis la preuve.
1: <rire> c'est très intéressant ton témoignage est très intéressant parce que ben voilà, il donne beaucoup d'espoir aux personnes aussi euh, qui, qui font 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 qui sont là bon maintenant je vais manger euh, hypotoxique anti-inflammatoire on va en parler d'ailleurs hein, de ce que ça, mmh. ce terme couvre je vais euh, bien faire du sport etc etc mais qui à côté de ça euh, sont bouffés par le stress l'angoisse le perfectionnisme euh, manque de sens dans les... la vie voilà, le manque de sens, évidemment, dans la vie. Euh, c'est clair que se réveiller tous les matins euh, et ne pas être aligné avec ses valeurs, euh, avec, euh, avec euh, ce pourquoi on pense être fait, euh, aller à l'encontre euh, de, vraiment de, de ce qui nous irait bien au quotidien, ça
0: nous bouffe de l'intérieur. Mais c'est exactement Mais... ça. Moi, je connais des personnes qui me disent « Mais j'ai l'impression de faire tout bien, j'en peux plus, qu'est-ce qu'il faut ?» Mais je lui dis « Mais est-ce que tu fais des travaux psychologiques ?» Est-ce oui. que tu bosses à cette partie-là Parce qu'il n'y a pas que le physique, il y a aussi le psychique. Donc, euh, oui, ouais, bien sûr.
1: Tout à fait. Est-ce que tu es alignée, en fait, avec euh, ben, ton quotidien professionnel, avec ton quotidien au niveau personnel euh, Voilà, il euh, y a certaines personnes qui vont euh, au boulot tous les jours avec la boule au ventre. Euh, elles sentent que ça, ça ne va pas, quoi. Elles ne sont pas alignées. Leur quotidien professionnel n'est pas lié à leurs aspirations profondes. Elles ont la conviction intime euh, de ne pas euh, travailler dans un domaine... Euh, qui, qui en lien avec leurs convictions, avec euh, voilà leurs objectifs de vie. Et donc clairement, souvent, euh, il arrive que certaines personnes qui décident justement de une reconversion professionnelle euh, voient toutes leurs euh, douleurs physiques euh, s'envoler. Ouais. C'est incroyable.
0: Bah, j'ai pas encore changé totalement de métier. Donc euh, peut-être pour ça que j'ai <rire> quelques douleurs des fois. Je rigole. <rire> alors,
1: oui. Alors après, euh, il arrive aussi que notre métier nous plaise et qu'il nous stresse également parce qu'on est très perfectionniste. Hein, voilà. C'est
0: ça. Donc là, c'est un autre problème. <rire>
1: Mais la volonté euh, oui, d'être parfait tout le temps aujourd'hui dans notre société, euh, bah, on a énormément de pression, hein. euh, il faut que tout aille super bien, hein. il faut qu'on soit bien sur notre physique, il faut qu'on soit bien dans nos relations, il faut qu'on transmette une bonne image, euh, il faut que notre couple soit super, Donc euh, que notre travail euh, euh, soit, euh,
0: épanouissant.
1: soit épanouissant et, euh, et fonctionne. Hein. Et donc voilà, à un moment donné, euh, être au top dans tous les domaines de sa vie au même moment, ce n'est pas possible, il faut accepter euh, une certaine vulnérabilité et surtout, comme je le dis souvent, remettre euh, euh, comment dire, son bien-être et sa santé au cœur de ses préoccupations. Parce ouais. qu'une fois qu'on perd la santé, euh, c'est très difficile euh, ben voilà, d'être bien dans sa vie. Euh, on perd son boulot ou euh, on, on, on se sépare d'un conjoint qui n'était pas la bonne personne c'est dur euh, mais on s'en remet une fois qu'on parle de la santé c'est plus compliqué ah oui, et donc ouais. je, je dis souvent euh, notre santé, notre bien le plus précieux et ça devrait être, il devrait être au centre de nos préoccupations que ce soit euh, très concrètement avec l'alimentation le sport mais aussi euh, euh, de par nos émotions et en fait on devrait faire plus de
0: choses qui nous font plaisir exactement, a... remettons de la joie bien sûr, plus de joie, voilà. cherchons la joie chaque journée il faut chercher ça Exactement, on devrait faire plus de choses qui nous font plaisir,
1: or souvent on est dans l'obligation, la contrainte, euh, euh, le devoir euh, absolument, euh, Voilà. Et donc je pense que si on fait plus de choses qui nous font plaisir, bah, déjà on va sentir mieux dans notre tête et notre intestin s'en trouvera euh,
0: en meilleur état. Je suis complètement d'accord et c'est vrai que c'est ce que je disais à mon chéri il y a quelques temps, euh, avec le confinement bah, tu vois moins de personnes donc du coup tu te marres moins. Quelque part, tu vois, je me suis dit, putain, ouais. mais on, on se marre même pas tous les jours, quoi. Je compte même pas euh, par jour. Et je me dis que la, la joie, le rigoler, c'est vraiment très important, tu vois. Et je me dis, mince, alors, et je pense que le confinement, ça n'a pas aidé, c'est sûr, à ce que la santé de, de chaque personne aille mieux, puisqu'on est moins heureux. Donc, de toute façon... C'est sûr euh... que
1: les relations, euh, les relations humaines sont essentielles. Euh, en tant qu'être humain, ben, on est fait pour quoi On est fait pour euh, manger aliment, les, les aliments que la nature a prévus pour nous, on est fait pour bouger, on n'est pas fait pour être statique, on est fait pour être un maximum à l'extérieur et on est fait pour vivre en, en communauté, on est fait pour vivre avec les autres, pour avoir des interactions sociales. Et donc clairement, euh, on ne répond pas aux besoins de base de l'être humain en l'isolant, ça c'est sûr.
0: Oui, ouais, bien sûr. Je voudrais revenir à la dysbiose intestinale, oui. parce que quand on parle de perméabilité intestinale, on parle de ça oui. également. C'est quoi la différence pour ceux qui ne savent oui. pas Oui, alors je vais
1: rapidement vous expliquer euh, euh, bah, la structure de l'intestin. Donc l'intestin, euh, une barrière physique qui devrait être intègre, qui est tapissée d'un mucus dans lequel s'accroche euh, la flore intestinale, aussi appelée microbiote intestinale, donc 100 000 milliards de bonnes bactéries pour la plupart. Lorsqu'on a une alimentation déséquilibrée, trop de stress, lorsqu'on prend des médicaments sur le long terme... Euh, se produit ce qu'on appelle la dysbiose. La dysbiose, c'est un déséquilibre de la qualité de la fleur intestinale. Les mauvaises bactéries vont prendre l'ascendant sur les bonnes et au niveau de la quantité, on va avoir une quantité de bactéries moindre. Euh, du coup, ce, cette fleur intestinale euh, va, va devenir plus pauvre en, en termes de qualité et de quantité. Le mucus va s'amoindrir et va, euh, va, va, va faire en sorte que cette barrière intestinale va être mise à nu quelque part. Une fois qu'il n'y a plus cette protection, eh bien, l'hyperperméabilité intestinale démarre. Donc, clairement, euh, on, on en viendra tout à l'heure aux solutions, euh, la solution va être de régénérer euh, la barrière intestinale en première intention et ensuite de réensemencer l'intestin par le biais de la prise de probiotiques notamment, euh, avec des bonnes bactéries qui vont euh, pouvoir venir se réaccrocher au mucus qui sera du coup à nouveau synthétisé par l'intestin pour recréer un écosystème sain. La dysbiose intestinale, on peut un peu faire l'analogie avec le, la, la forêt amazonienne ravagée, si vous voulez. Hein. Euh, voilà. Lorsqu'on ravage la forêt amazonienne en brûlant euh, euh, des kilomètres carrés euh, dans l'objectif, je sais pas moi, de cultiver du soja ou autre, eh bien, euh, ben on ravage tout un écosystème. Eh bien, le fait de ravager notre flore intestinale, c'est la même chose. On va ravager tout notre écosystème, toute cette vie bénéfique. Euh, qui, qui, qui vit en nous et qui, qui, qui nous apporte énormément. Et donc, on ne se rend pas compte que la qualité de notre fleur intestinale euh, par rapport à la qualité de la fleur intestinale d'une personne bah, qui vit encore de manière ancestrale, hein, on pense à certaines tribus hein, qui vivent encore euh, euh, en papouasie nouvelle guinée par exemple, bah, notre fleur intestinale, elle est complètement appauvrie. La fleur intestinale de l'homme moderne qui mange moderne, qui vit moderne dans un environnement aseptisé, qui stresse et qui prend des médicaments, euh, est complètement euh, appauvri par rapport à la fleur intestinale d'une personne qui vit encore de manière ancestrale. Et donc, euh, tout l'intérêt euh, d'un réensemencement va être euh, effectivement de réapporter une variété bactérienne, une diversité bactérienne, euh, afin de pouvoir à nouveau bien fonctionner au niveau de l'immunité, mais aussi au niveau de la synthèse des neurotransmetteurs.
0: Et c'est hyper important ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont tout de suite prendre des probiotiques alors qu'ils n'auront pas réparé la paroi intestinale. Oui, tout à fait. Alors prendre des probiotiques sans réparer la paroi intestinale, ça peut avoir des
1: effets beaucoup plus délétères euh, que, de, de, que des effets positifs. Bien sûr. Je pense notamment aux personnes qui auraient un SIBO par exemple. Le SIBO c'est quoi C'est une prolifération bactérienne euh, non voulue hein, euh, au niveau de l'intestin euh, grêle. Normalement, euh, la prolifération bactérienne, la flore intestinale devrait principalement se concentrer dans le côlon, même si évidemment on a aussi euh, une flore intestinale dans l'intestin grêle. Et euh, lorsque euh, on a une mauvaise digestion, lorsqu'on prend des antiacides hein, qu'on appelle aussi des IPP, euh, lorsque euh, on a différents soucis, il va y avoir une prolifération bactérienne euh, non voulue au niveau de l'intestin grêle, ce qui va provoquer une fermentation, un des ballonnements et autres, et si on ne répare pas euh, ce SIBO, si on n'arrive pas à assainir la flore intestinale euh, par le biais de différentes méthodes, eh bien, le fait de prendre des probiotiques va venir faire fructifier cette flore intestinale qui n'est pas présente en bonne quantité au bon endroit. Et du coup, ça va aggraver les problèmes. Ça, c'est une première chose. Mais si on n'est pas atteint euh, de cette dysfonction euh, qu'est le SIBO, eh bien, euh, le fait de prendre des, 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 des probiotiques sans réparer la barrière, va faire en sorte que ces probiotiques vont passer la barrière intestinale et ne vont pas pouvoir euh, s'installer.
0: Oui, oui, oui. Mm. Donc, en fait,
1: c'est un coup d'épée dans l'eau. Hein.
0: Voilà. Oui, c'est clair et c'est vrai que c'est assez affolant hein, pour le coup. C'est pour ça que c'est important de le savoir. Hein. Oui. Et pour en revenir oui. à la dysbiose, c'est un peu le, le stade avant. Euh, c'est le stade qui mène à l'hyperperméabilité, c'est ça hein.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc, lorsqu'on a une flore intestinale saine, lorsqu'on a un mucus qui est bien là, on ne peut pas avoir d'hyperperméabilité. Donc, la dysbiose, c'est le, le stade euh, qui, qui précède euh, l'hyperperméabilité. Et il y a un certain type de dysbiose euh, qui est encore plus… Euh, donc, on a parlé du SIBO. Le SIBO est
0: un type de dysbiose. Hein. D'accord. Euh, c'est intéressant, ça, je ne savais pas.
1: Voilà, le SIBO, donc S-I-B-O, hein, ce sont les, euh, les initiales en anglais euh, du fait de parler de prolifération bactérienne dans, dans le petit intestin, donc dans l'intestin grêle. Hein. Euh, euh, donc euh, le cibo est un type de dysbiose et la candidose est aussi un type de dysbiose. La candidose c'est une prolifération d'une mauvaise bactérie qui s'appelle le Candida albicans qui est euh, une levure en fait plus 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 précisément qui est présente dans l'intestin de tout le monde mais lorsque on a euh, une, une baisse de qualité de notre fleur intestinale et qu'on mange euh, beaucoup trop de sucre raffiné eh bien on va venir nourrir ce candida albican qui va prendre le pas, qui va prendre beaucoup trop d'espace par rapport aux bonnes bactéries, qui va prendre l'ascendant sur les bonnes bactéries et on va avoir cette candidose. Et donc, en fait, pour soigner la candidose intestinale, il va également falloir d'abord réparer l'intestin avant d'assainir l'écosystème intestinal en tuant ce candida albican par la prise de compléments alimentaires naturels comme l'argent colloïdal ou l'extrait de pépins de mousse euh, ou l'huile essentielle d'origan, par exemple. Et euh, donc, voilà, donc on répare la barrière, on tue le candidat et ensuite, on réensemence avec des bonnes bactéries.
0: Mmh, ouais, C'est tellement intéressant, ça. Il faut comprendre hein, tout ce mécanisme parce que, mine de rien, je pense que bah, c'est reprendre contrôle de sa santé digestive qui fluctue avec nos humeurs, avec les étapes de notre vie. Et c'est hyper Exactement. important d'être conscient de tout ça, de, des conséquences que ça peut avoir, et également de savoir quoi faire. Donc, c'est justement ce qu'on va faire. Hein, de, on va parler un petit peu de, du protocole pour, euh, bah, générer, pour régénérer l'intestin et pour oui. établir l'écosystème intestinal grâce à tes voilà. conseils précieux. Oui. <rire> Écoute,
1: euh, avant euh, de, de commencer à te parler ouais. de ça, je voudrais euh, préciser que sur mon site, Uh, greencoachnutrition.com uh, j'ai rédigé un article uh, très complet uh, sur l'hyperperméabilité intestinale et sur les solutions donc voilà si, au cas où j'ai pas l'occasion d'aller uh, en profondeur uh,
0: voilà lors de
1: ce podcast, euh, je vous, vous invite à aller euh, aussi y jeter un oeil. Euh, voilà. Franchement,
0: il est très bien écrit et je pense que c'est important de le relire régulièrement parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations et des fois vrai. on a du mal à comprendre d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, etc. Donc, du coup, relire régulièrement pour comprendre un petit peu ce qu'on a. Mais déjà, je trouve ça bien de, de parler du SIBO, de la dysbiose intestinale, de la candidose, tu vois, de la perméabilité intestinale. Ça fait un gros récap des, des gros soucis euh, connus.
1: C'est vrai et donc euh, ça lance des pistes. Et à partir du moment où on entend certains termes, hein, euh, quand on lance un terme comme hyperperméabilité intestinale, dysbiose, candidose, ben les personnes euh, qui n'en avaient jamais entendu parler vont commencer à se renseigner et là, ça ouvre euh, le champ des possibles. Parce que ce que je veux dire aussi, euh, avant de parler des solutions, c'est qu'on euh, on guérit de tout de, tout ces, de tous ces soucis euh, euh, gastro-intestinaux qui nous bouffent la vie, qui bouffent la vie de beaucoup de personnes que je coach au quotidien et, euh, et j'ai énormément de témoignages euh, de personnes qui en sont sorties, euh, qui ont régénéré leur, éco leur écosystème intestinal, qui aujourd'hui vivent sans douleur. Euh, et donc ça, ça donne énormément d'espoir.
0: Euh, j'ai même le
1: témoignage, j'ai même retranscrit le témoignage euh, d'une femme euh, d'une soixantaine d'années qui, 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 qui a la maladie de Crohn depuis 40 ans, euh, qui a souffert toute sa vie et qui, grâce au protocole euh, dont je vais parler maintenant, a réussi. Euh, à étouffer les symptômes de cette maladie auto-immune euh, qui lui bouffait la vie, en fait. Et
0: c'est vrai que je crois ouais. que pour la maladie de Crohn, euh, du coup, les gastro-entérologues conseillaient de ne pas manger trop de fibres, pas trop de légumes, pas de crudités, etc. Donc, voilà. du coup, je pense que pour on va dire la diversité microbienne, ça devait être n'importe quoi.
1: En fait, le problème euh, de la plupart des médecins, mais je ne veux évidemment pas tous les incriminer parce qu'il y en a aussi beaucoup qui sont bons, mais euh, le problème, c'est que on, on va travailler sur... Euh, le symptomatique et pas sur la cause mm. Ça veut dire qu'on va masquer des symptômes euh, en disant régime d'éviction toute votre vie, médicaments toute votre vie au lieu d'agir sur la cause et, euh, et l'objectif de la nutrithérapie qui est ma discipline est d'agir sur les causes euh, pour ne justement plus devoir euh, agir uniquement sur les symptômes parce qu'agir sur un symptôme c'est juste mettre un pansement sur une jambe de bois
0: c'est ça et c'est euh, comme ouais. ça qu'on guérit du coup grâce à si tu trouves la cause
1: exactement. Le but, c'est d'agir sur les causes. Donc, lorsque je vois des personnes qui ont de l'eczéma, qui ont de l'acné inflammatoire, qui ont euh, des problèmes euh, euh, très graves liés à leur maladie auto-immune, j'ai en, toujours envie de leur dire, mais attention, agissez sur la cause, calmez l'inflammation. En calmant l'inflammation, on n'arrête jamais une maladie auto-immune, parce qu'une maladie auto-immune, c'est une cicatrice immunitaire qui est là pour la vie. Par contre, on peut complètement éteindre les symptômes. On peut complètement éteindre des symptômes, euh, pour autant que on n'ait pas déjà été trop loin dans la maladie auto immune c'est-à-dire que certaines maladies auto-immunes laissent des de vraies séquelles. Je pense à la stérose en plaques, par exemple. Et donc là, euh, ça va être compliqué. On ne peut pas revenir en arrière. Par contre, au moment M, où, où, je, où je vous parle, là maintenant, on peut commencer un protocole afin d'éteindre les symptômes et de calmer l'inflammation.
0: Euh, donc voilà, grâce justement à bah, ce protocole bah, dont je vais te parler tout de suite, <rire> bah oui, parce que déjà, comme d'habitude, hein, l'alimentation, c'est la clé, mais ce n'est pas n'importe laquelle. Est-ce que tu peux nous guider sur les aliments à favoriser et les aliments à éviter, même si on commence à connaître un petit peu la chanson Oui, Mais oui, tant oui, mieux, oui, parce que ça vrai. veut dire que ça rentre dans la société aussi. C'est vrai, c'est
1: vrai. Donc aujourd'hui, euh, les grands principes de l'alimentation hypotoxique anti-inflammatoire, bah, bon, ils ont été euh, euh, émis euh, par, euh, par Jean Seignalet et par beaucoup d'autres euh, médecins il y a déjà plusieurs dizaines d'années. Il s'agit principalement de favoriser... Euh, les fruits, les légumes, évidemment. Tous les aliments riches en polyphénols antioxydants, ben, comme euh, euh, le cacao, euh, le, le thé vert, euh, toutes les, les épices, curcuma, cannelle, gingembre. Euh, les aliments riches en fibres, hein, euh, qui ont un index glycémique faible, comme tout ce qui est euh, oléagineux, noix, noisettes, amandes. Tout ce qui est graines, hein, euh, graines de chia, graines de potiron et autres. Les légumineuses, euh, lentilles, haricots secs, pois chiches. Les, les céréales complètes sans gluten, euh, J'entends par exemple euh, riz complet euh, et autres. Alors, les aliments fermentés, évidemment, sont intéressants, euh, euh, tels que les yaourts. Alors, évidemment, je conseille plutôt les yaourts euh, à partir de lait de soja euh, ou, de, euh, ou de, de lait de coco. Euh, alors, euh, aussi les aliments riches en oméga 3. On a parlé des noix, mais on peut aussi parler des petits poissons gras, hein, euh, principalement sardines, harengs et, et macros. Euh, des aliments riches en, en magnésium et évidemment euh, toujours penser à manger bio et à euh, cuire ces aliments avec une cuisson douce ou carrément
0: Ouais ça c'est hyper important hein, il me semble hein. la cuisson douce à la vapeur. Tout à euh, fait. Hop.
1: La cuisson douce à la vapeur hyper importante. Ça c'est vraiment les grandes bases de l'alimentation hypotoxique et anti-inflammatoire. Et à contrario, qu'est-ce qu'on va éviter Ben Léna euh, tu le sais, hein, je, je ne t'apprends rien <rire> en te disant qu'on va éviter le gluten du blé moderne qui est un gluten Frankenstein, comme je l'appelle, qui un gluten qui a été hybridé euh, par les industriels et euh, que notre corps n'arrive pas à couper en petits morceaux, que notre corps n'arrive pas à digérer. Donc du coup, cette grosse molécule de gluten, cette grosse protéine, elle arrive intacte dans notre intestin et elle va venir créer dysbiose, premièrement. Et si notre intestin est déjà perméable, eh bien, cette molécule de gluten elle va passer la barrière intestinale et elle va réveiller le système immunitaire de manière très puissante. Ouais. Et le système immunitaire qui attaque la molécule de gluten euh, Va aussi attaquer des tissus sains Et on connaît la chanson Inflammation au niveau intestinal Mais qui se répand aussi dans tout l'organisme Articulaire, peau, euh, sinusite, asthme et autres hein. Et le petit épautre, t'en penses quoi alors, le, alors justement, donc là j'ai parlé du gluten du blé moderne Le petit épautre, c'est l'ancêtre du blé euh, Qui contient euh, peu de gluten Et un gluten qui n'a pas été hybridé par les industriels Donc je dis souvent Évitez le gluten euh, du pain basique, des viennoiseries basiques, de la baguette blanche, etc. Et une fois que vous avez réparé votre barrière intestinale, et j'insiste bien là-dessus, oui, vous pourrez recommencer à consommer du gluten, mais pas n'importe lequel. Le gluten venant du petit épautre, de l'épautre, du seigle euh, ou de l'orge, euh, en panifié, donc euh, sous forme de pain, oui, surtout si le pain est fermenté au levain naturel. Mmh. Parce que le levain... Euh, crée une prédigestion du gluten grâce à la fermentation lente. Oui. Et donc, du coup, lorsqu'on mange un gluten qui est déjà ancestral, qui n'a pas été hybridé et qui, en plus, euh, euh, est dans un pain qui a été fermenté au levain, eh bien, il y a déjà une prédigestion de cette molécule de gluten et il y a peu de chances qu'elle arrive intacte dans notre intestin et qu'elle vienne nous perturber. Ça, c'est top. Voilà. Donc, euh, oui, on peut continuer à consommer euh, du gluten pour autant qu'on ait réparé sa barrière intestinale, qu'on le choisit bien mais certaines personnes, même ce gluten-là, ne vont pas bien le, le, le supporter. Donc, pour certaines personnes, et principalement celles qui ont des maladies auto-immunes, et évidemment, euh, je pense à, à la maladie celiaque, hein, ouais. <rires> euh, on évite à 100% le gluten, ça c'est sûr. Ah ça, oui, oui c'est sûr. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe plein d'alternatives, et qu'aujourd'hui, on peut faire un pain sans gluten avec des farines, de sarrasin, de riz. D'ailleurs, il y a une recette euh, de pain sans gluten qui est très très bonne, qui a été testée par plein, plein, plein de personnes que je suis, euh, sur mon site greencoachnutrition.com, et je vous invite à la tester. <rire> et, sinon, et sinon, on peut aussi faire, par exemple, des, des choses très simples, hein, des petites euh, crêpes à base de farine de sarrasin, ou euh, farine
0: euh, euh, de pois chiches, qui peuvent accompagner... Euh, alors, alors, le notre... maïs, t'en penses quoi Parce que moi, je trouve que le, le maïs moderne, c'est un peu le gluten, c'est un peu aussi du maïs Frankenstein <rire> Alors,
1: euh, clairement, le maïs, c'est comme le soja, on va toujours le prendre bio, déjà, c'est important. Euh, à partir du moment où les bio, normalement, on, or, on devrait éviter les manipulations. Mais euh, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le maïs ne contient pas de bonne graisse. Euh, le maïs contient des oméga-6, qui sont certes des acides gras essentiels, mais qu'on consomme trop dans notre alimentation. Et donc, il va falloir essayer euh, de, de contrebalancer ce trop-plein d'oméga-6 par la prise d'oméga-3, D'où l'intérêt de consommer euh, plus de noix et de poissons gras qui contiennent des acides gras oméga 3. Ouais. Voilà. Donc, toujours dans les aliments à éviter, donc on a parlé du gluten, euh, les produits laitiers. Alors, les produits laitiers, euh, souvent les gens savent qu'ils sont délétères pour la santé à cause euh, du lactose. Mais pas que. Mais les produits laitiers, mais pas que. Le lactose, c'est le sucre du lait. La plupart des personnes ne le digèrent pas euh, parce que nous ne produisons plus dans notre intestin grêle une enzyme qui s'appelle la lactase et qui est directement responsable de la digestion du lactose. Normalement, en tant qu'être humain adulte, plus aucun de nous ne devrait synthétiser cette lactase. Mais euh, du fait de nos ancêtres, qui, ont, qui consomment du lait hein, depuis euh, des, des centaines d'années, eh nous avons euh, un polymorphisme génétique qui fait qu'en tant qu'être humain adulte, certains synthétisent encore ce, cette lactase qui est, qui est nécessaire à la digestion du lactose. Mais normalement, on ne devrait plus. À partir de 3-4 ans, N'importe quel être humain ne devrait plus pouvoir digérer le lactose. Et lorsqu'on se penche un peu euh, sur, euh, par exemple, euh, certaines populations du sud, de l'hémisphère sud, hein, comme euh, les populations d'Asie ou d'Afrique, eh bien, ils n'ont plus dans leur organisme de lactase. Oui. Ces populations-là, n'ayant pas eu l'habitude par leurs ancêtres de consommer du lait de vache, euh, ne synthétisent pas cette enzyme nécessaire à la, à la digestion. Voilà, donc il y a le lactose d'une part, mais il y a aussi la caséine. La caséine, c'est une protéine du lait qui est inflammatoire et que, encore une fois, nous n'arrivons pas à digérer correctement. Et donc, elle va avoir exactement le même effet que la grosse molécule de gluten. Elle va pr provoquer une dysbiose. Et si notre intestin est déjà perméable, elle va passer la barrière, la barrière intestinale, elle va réveiller le système immunitaire. Euh, la, cette protéine de caséine, il faut savoir qu'elle est responsable euh, de l'inflammation euh, cutanée. Euh, beaucoup de bébés qui souffrent d'eczéma, de, même d'ados qui souffrent d'acné inflammatoire. Cette inflammation est, est, est provoquée par la, la caséine. Et il faut aussi savoir que toutes les personnes qui sont asthmatiques ou qui ont des problèmes d'ordre euh, ORL, hein, sinusite ou autre, pourraient atténuer très fortement leurs symptômes en arrêtant totalement les produits
0: laitiers. Et complètement. Moi, j'avais des angines blanches à répétition. Oui. Et quand j'ai arrêté les produits laitiers, j'en ai pas eu depuis, ça fait plus de 10 ans. Voilà,
1: complètement. Les produits laitiers euh, créent vraiment une inflammation au niveau RL, du mucus. Hein, euh, ce mucus euh, hein, qui vient engorger nos sinus euh, a pour objectif euh, de, de faire sortir des toxines. Hein, euh, donc voilà. Euh, que dire encore des produits laitiers ben, Les produits laitiers contiennent une hormone de croissance. L'IGF1. Voilà, igf 1 hormone de croissance qui se comporte un peu comme de l'insuline, qui va faire croître, qui va nous faire grossir qui va faire croître, euh, qui va aussi provoquer une hyper de la peau. Euh, donc, épaississement de la peau, euh, problème, euh, entre autres, euh, d'acné. Hein. Donc, vraiment, les produits laitiers, tout comme euh, le blé moderne, à bannir. Mais bon, après, euh, au niveau de tout ce qui est à bannir, j'ajouterai évidemment tout ce qui est glucides euh, ou aliments qui élèvent très fort la glycémie. Hein. Euh, tout, ce donc, qui est, tout ce qui est raffiné. Tout ce qui est raffiné, voilà. Toutes les farines raffinées, euh, euh, farine blanche, sucre blanc, pâte blanche, etc. Euh, L'alcool, évidemment, euh, va, est très corrosif, euh, va influencer l'hyperperméabilité intestinale. Euh, l'eau oui. du robinet non filtrée.
0: Alors, oui, j'allais te demander ça, oui. c'est à cause du quoi, du chlore et des perturbateurs endocriniens Complètement. Euh, dans l'eau du robinet non
1: filtrée, il y a du chlore. Le chlore agit comme un antibiotique sur notre fleur intestinale. Il va tuer, évidemment, les mauvaises bactéries dans l'eau. Hein, mais il va aussi tuer les bonnes bactéries dans notre intestin. Donc, comment faire On filtre son eau du robinet en y mettant un bâton de charbon actif euh, qu'on peut acheter euh, dans plein de magasins bio, qu'on peut aussi acheter euh, sur un site que je, que je propose souvent aux gens que je coach, qui s'appelle Casidomi. Sur le site de Casidomi, vous pouvez trouver euh, ces bâtons de charbon actif.
0: C'est vrai que c'est assez critiqué. Hein. On dit que ce n'est pas assez, mais je pense que c'est déjà une bonne base. À défaut d'acheter un truc qui coûte beaucoup plus cher, je pense Tout que c'est bien. Ce
1: n'est pas assez, mais c'est déjà bien. Euh, ce bâton de charbon actif euh, absorbe plein, plein, plein de toxiques, de perturbateurs endocriniens, etc., de chlore. Mais c'est sûr que le must, et, euh, et là, euh, j'en ai fait récemment l'acquisition et j'en suis ravie, c'est d'acheter un osmoseur. Mmh. Euh, un osmoseur qui est en fait une machine qui filtre parfaitement l'eau et de laquelle ressort une eau parfaitement purifiée, légèrement euh, minéralisée, mais pas trop, et, euh, et qui ne contient plus aucun toxique. Voilà.
0: Moi j'ai investi dans un Berkey, Tu vois on hésitait, on a pris un Berkey. Ben, c'est pas mal. Et on est aussi quand même très content. C'est pas mal et c'est clair que ça permet de un de faire du bien
1: à l'environnement en achetant plus de, de bouteilles en plastique, mais à soi-même aussi parce que ce plastique euh, des bouteilles migre dans l'eau et est un, un vrai perturbateur endocrinien. Mm. Donc euh, à choisir entre l'eau du robinet non filtrée et l'eau de, des bouteilles en plastique, on a du mal à faire son choix. Hein.
0: Ouais c'est compliqué. compliqué. Ouais, je pense qu'en fait dans ces cas-là, il faut mieux alterner parce que <rire> tout à fait. Un point qui est très important et sur lequel j'insiste de plus en plus, c'est de manger varié pour diversifier notre microbiote. Et toi, tu conseilles de consommer au moins 25 fruits et légumes différents chaque semaine, hein, c'est ça Oui, c'est vrai. Alors, il faut savoir que bon, ce n'est pas toujours possible.
1: Et, euh, et avant même de te parler euh, de cette diversité au niveau fruits et légumes, il faut que je précise une chose. C'est que lorsqu'on a un, un intestin irritable ou une hyperperméabilité intestinale, on va très, très mal digérer les fruits et les légumes crus euh, à cause des fibres. Donc, le temps de réparer sa barrière intestinale, je recommande euh, de consommer les fruits plutôt cuits, donc en compote, et euh, les légumes sous forme de jus sans les fibres. Voilà pour quand même avoir euh, tout, ce est, tout ce qui est micronutriments, euh, molécules euh, intéressantes. Euh. Oui,
0: parce que les bouts d'abol, c'est bien, mais c'est quand ton intestin va très bien.
1: <rire> exactement, exactement. Et donc, une fois que l'intestin est réparé, que le microbiote peut refaire son boulot, puisque le boulot du microbiote, c'est quoi C'est métaboliser, c'est manger, c'est transformer les fibres, entre autres des fruits et des légumes, pour fructifier. Donc, je conseille de consommer... Euh, au moins, enfin, au moins euh, si possible, 25 fruits et légumes différents chaque semaine pour augmenter euh, la diversité euh, microbienne. Parce qu'il faut savoir que chaque fruit et chaque légume apporte un type, un type de polyphénol, d'antioxydants et un type de fibres qui va faire fructifier d'une manière ou d'une autre euh, une famille de bactéries.
0: C'est ça, c'est comme ça qu'on enrichit notre flore intestinale, c'est en variant. Tout à
1: fait. Tout à fait. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'est un peu
0: le... Et oui, donc, non, mais as raison de, de, de le dire, parce qu'il ne faut pas que les personnes qui ont des problèmes de digestion et d'inflammation intestinale et qui sont hyper oui. motivées à la suite de ce podcast, il ne faut pas qu'elles diversifient tout de suite. Non, 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 non. Moi, je sais que quand j'ai des... des phases où je ballonne, ou je sens que ma digestion n'est pas gégée, dans ces cas-là, je prends plutôt du cuit et je, je mets moins d'aliments au sein de mon assiette.
1: Tout à fait. Euh, un régime d'éviction euh, peut être nécessaire, mais attention, il faut qu'il soit temporaire parce que je vois énormément de personnes qui me disent « Voilà, je fais le régime FODMAP. Hein. » Le régime FODMAP, c'est quoi C'est éliminer tous les sucres fermenticibles de son alimentation. Euh, et par sucre fermenticible j'entends les fibres. La plupart des FODMAP sont des fibres, des fibres contenues dans les fruits, dans les légumes, dans l'ail, dans l'oignon, euh, dans les lentilles et autres. Hein. Et donc, le régime d'éviction, il est bien lorsque on est en phase euh, de régénération de son écosystème intestinal, mais... Petit à petit, il va falloir réintroduire les fruits et les légumes entiers, complets, crus idéalement, pour nourrir notre flore intestinale. Parce que notre flore intestinale, notre microbiote intestinale, se nourrit des fibres. Il ne peut pas fructifier sans ces fibres qui sont aussi appelées des prébiotiques et qui vont être à la base de de la diversité et de la quantité de bonnes bactéries intestinales.
0: ouais. ouais. en tout cas, les jus de légumes, c'est pas mal. Hein. Bon, tout le monde n'a pas une machine, mais je pense que de temps en temps, euh, c'est de se faire une cure ah, de oui. vitamines, ah. c'est vraiment intéressant et ça permet de réparer tout en ayant tout ce que tu as besoin pour réparer, justement.
1: Tout à fait, je dis toujours que les jus de légumes, c'est une bombe nutritionnelle euh, parce que ça va nous permettre d'assimiler une très grande quantité de vitamines, de minéraux, d'enzymes digestives, euh, de polyphénols, de caroténoïdes... Euh, sans les méfaits euh, des fibres qui sont irritantes pour les personnes qui n'ont pas un écosystème sain, euh, et que ça va vraiment nous permettre de nous nourrir et de nous apporter plein de bienfaits sans le méfait temporaire pour certaines personnes, des fibres.
0: Et je suis d'accord et je suis assez étonnée aussi d'un truc, c'est que j'ai investi dans un Vitamix. Oui. Donc c'est un gros broyeur, tu sais, c'est la Rolls Royce des mixeurs. Tout à fait. Et donc moi, je, du coup, comme ma sœur, je mets oui. plein de légumes, une demi-pomme et puis gingembre, curcuma, kale, céleri, chou-fleur, brocoli. Et le céleri, pourtant, à la base, je ne le digère pas du tout. Et là, il est tellement mixé que ça passe, J'ai aucun souci de digestion, ça passe super bien.
1: Tout à fait. L'extracteur de jus, il va transformer euh, des légumes crus en jus. Il y a le jus qui va sortir d'un côté, la pulpe qui va sortir de l'autre et la pulpe, bah, généralement, ouais. on la jette ou on, on la met au compost. Et ce dont tu me parles, il s'agit donc d'un blender ultra puissant qui va mixer tellement finement les légumes et les fruits entiers qu'une prédigestion mécanique va déjà être faite. Oui. C'est clair que du coup, ton estomac va devoir travailler beaucoup moins.
0: Et ça, c'est aussi intéressant. Tu vois, moi, si tu veux, l'extracteur de jus, je le garde pour l'été. Et en fait, le smoothie, c'est plus pour l'hiver. Enfin, moi, c'est comme ça. En ce moment, c'est ce que j'ai envie. Oui. Et, et c'est vrai que c'est vraiment impressionnant, hein, tout ce qu'on y met. Et tu te fais une dose de vitamine C et de plein de nutriments euh, qui est assez intéressante.
1: Tout à fait. Donc, en fait, ça va alléger le travail de l'estomac parce qu'il y a vraiment une prédigestion. Euh, tout est déjà broyé tellement finement. Mais attention, les fibres sont quand même toujours là, même si elles sont finement broyées. Bien sûr. C'est vrai que euh, euh, ça allège la digestion, mais pour les personnes qui ont euh, un intestin complètement ravagé, euh, ce ne sera pas la solution. Euh, euh, complètement, c'est jus tout court. Ce ne sera pas la solution euh, à ce moment-là. La solution, ce sera plutôt le jus de légumes en attendant de réparer euh, son écosystème intestinal. Donc voilà, donc ça c'est pour l'alimentation.
0: Et alors, justement, au niveau des compléments alimentaires, on connaît la glutamine et il y a quoi d'autre et même la glutamine, hein, tu peux nous en parler un peu, évidemment. Hein.
1: Oui, bien sûr, tout à fait. Donc, en fait, euh, le protocole de restauration d'écosystème intestinal, c'est certes une alimentation hypotoxique anti-inflammatoire, mais ça ne suffit pas. Éviter certains aliments et, euh, et, en, et en apporter d'autres, c'est déjà très bien. Gérer son stress et ses émotions, c'est déjà énorme, <rire> mais... En tant qu'adulte, notre organisme ne se régénère pas aussi rapidement que celui d'un enfant, par exemple. Ouais. Et donc, il va falloir céder de compléments alimentaires qui vont catalyser les réactions de, de, du corps humain. Par « catalyser », j'entends euh, « accélérer ». Et donc, euh, la, le, micro, le, le, le complément alimentaire clé de la régénération intestinale, c'est la glutamine. Qu'est-ce que la glutamine Il s'agit d'un acide aminé, donc d'un constituant de la chaîne protéique, qui est le carburant des entérocytes, les molécules de l'intestin. Donc, en prenant une supplémentation en glutamine, on va euh, accélérer la régénération de la muqueuse intestinale. Alors, le, la supplémentation que je propose euh, est une supplémentation qui ne contient pas que de la glutamine, mais aussi plein de cofacteurs d'assimilation. Et vous retrouverez la référence hein, sur mon site qui se, euh, sur mon, dans mon article qui se trouve sur mon site. Et donc, cette glutamine, elle va accélérer la régénération des molécules de l'intestin Trois semaines après avoir démarré la glutamine, on va pouvoir commencer les probiotiques et le réensemencement de l'intestin avec des bonnes bactéries. Voilà. Et donc, en accélérant la régénération intestinale et en réensemencement l'intestin avec des bonnes bactéries tout en consommant une alimentation hypotoxique anti-inflammatoire et en gérant ses émotions, eh bien, je vous assure qu'en trois mois, on peut vraiment changer de vie puisque les douleurs peuvent vraiment s'atténuer très fortement, voire complètement passer. Ouais. 3 mois sont vraiment, euh, un protocole de trois mois peut déjà vraiment euh, faire la différence.
0: Oui, ça c'est super. On passe des mois à souffrir et puis ça se dégrade au fur et à mesure. Alors si tu dis qu'en trois mois seulement, tu peux voir la différence, je pense que ça peut faire plaisir à beaucoup de nos auditeurs.
1: Mais oui, non seulement ça va leur faire plaisir, mais en plus, ils vont tester et ils vont remarquer euh, l'effet. Euh, les cellules de l'intestin se régénèrent plus ou moins toutes les trois mmh. semaines. Donc il faut savoir que déjà en trois semaines, en accélérant leur, régénère, leur régénération, et en accélérant donc la régénération de la paroi intestinale, déjà au bout de trois semaines, on peut se sentir beaucoup mieux. Je ne dis pas que les douleurs vont passer. Hein. Mais donc voilà, euh, ça c'est vraiment un levier très 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 intéressant et très important. Alors, certaines personnes me disent, oui, mais bon, euh, on peut faire sans quand même, on peut faire sans les compléments alimentaires. On aurait pu faire sans si on vivait dans une vie complètement naturelle. Cependant, avec tous ces médicaments qu'on a bouffés pendant des années, euh, avec ce stress qu'on a accumulé pendant des années, avec cette malbouffe euh, qu'on a, voilà, on a vraiment perturbé notre organisme et donc je pense que céder de compléments alimentaires qui, vont, qui sont des compléments alimentaires naturels, euh, outre mesure, hein, qui vont venir euh, accélérer la régénération de l'intestin, ça peut être tout à fait bénéfique et il ne faut pas s'en priver. Alors en plus des
0: probiotiques et de la glutamine, il y a quoi Les oméga-3 par exemple
1: alors, il y a les micronutriments de base que je conseille de toute façon de prendre tous les jours de sa vie qui sont la vitamine D, essentielle à la régénération intestinale mais aussi au fonctionnement hormonal, au bien-être psychique euh, et à l'immunité et évidemment aussi euh, à la fixation du calcium sur les os. Donc, la vitamine D elle est hyper importante et on sous-estime son importance. Aujourd'hui, il a été mis en, en, en lumière le fait qu'un bon taux de vitamine D euh, est garant d'une super immunité entre autres contre le Covid, hein, euh, il faut le dire. Et donc, si vous faites par exemple 50 kilos, il faudrait prendre 5000 unités internationales de vitamine D par jour.
0: Mais moi, je fais 48 kilos, j'en prends 4008 par jour. Voilà,
1: c'est ça. <rire> donc ça, c'est vraiment la base de la base. Tous les jours de sa vie, une quantité de vitamine D essentielle. Euh, pourquoi euh, Parce que la vitamine D, c'est une vitamine qui est très peu apportée par l'alimentation et qui est principalement synthétisée par la peau exposée au soleil. Donc, si on ne peut pas s'exposer sans crème solaire, un peu au soleil tous les jours de sa vie, on est d'office carencé en vitamine D. Donc, essentiel, première chose. Deuxième micronutriments clé, les oméga 3. Les acides gras oméga 3 sont des graisses anti-inflammatoires qui vont réguler l'inflammation et qui, euh, de ce fait, vont être extrêmement bénéfiques pour euh, la régénération de l'écosystème intestinal. Troisième micronutriment clé, le magnésium. Euh, sans magnésium, on ne peut pas utiliser ce qu'on mange comme source d'énergie. Donc, qui dit pas d'énergie, dit une régénération
0: compliquée de l'organisme. Et le magnésium, on pourrait en prendre pratiquement tout le temps, puisqu'on est vraiment tous carencés maintenant. On est tous carencés et on l'épuise au quotidien à cause du stress. Voilà. Le stress
1: ouais. et le café épuisent nos réserves de magnésium et notre magnésium fuit dans les urines au quotidien, ce qui provoque une acidification des tissus. Qui dit acidification des tissus, dit encore une fois inflammation. Donc, tout, ça, tout est lié. Hein. Tout est lié. Ouais, je pense que c'est difficile maintenant de ne
0: plus être carencé quelque part. Hein.
1: C'est difficile parce que notre mode de vie ne correspond pas à ce pour quoi nous sommes initialement faits. <rire> notre alimentation ne correspond pas à nos besoins réels. Euh, et donc, euh, l'homme moderne, l'homme, la femme moderne, euh, euh, ne vit plus euh, de la manière euh, pour laquelle elle est faite et donc, pour laquelle nous sommes faits. Et donc, si nous ne vivons plus euh, avec le, le, un mode de vie qui est fait pour nous, eh bien, on va devoir compenser clairement des compléments alimentaires. Et je voudrais aussi insister sur une dernière chose, enfin sur deux dernières choses, c'est l'activité physique et le sommeil. Ouais. Il n'y a rien à faire, le sommeil réparateur est essentiel parce qu'en fait c'est pendant la nuit qu'on régénère notre corps. D'ailleurs le complément alimentaire de glutamine sera pris avant de se coucher. Donc si on dort trop peu, bah, on ne donne pas l'opportunité à notre organisme de se régénérer correctement. Et on ne donne pas non plus l'opportunité à notre organisme de se détoxifier correctement.
0: Mais je suis assez d'accord parce que par exemple, si je sais pas, je dois prendre l'avion, me lever à 5h du matin et que j'ai dormi 3h, je ne oui. me sens pas bien au niveau de mon, de mon intestin. Tout à fait. Au niveau de mon ventre, il se passe quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais je sens, euh, je ne sais pas, ça ne se, se passe pas bien. Je sens qu'il n'a pas fait son travail. Mais
1: ben voilà, donc il y a deux choses qui se passent pendant la nuit. Il euh, y a la régénération du corps et il y a aussi la détoxification hépatique. Du coup, je rebondis en disant que qui a une hyperperméabilité intestinale va avoir tendance à engorger son foie, Parce que toutes les toxines qui vont passer la barrière intestinale, elles vont passer dans la circulation sanguine. Et c'est qui qui va les ramasser derrière C'est le foie. C'est le petit foie. Le foie. Mmh. Donc, clairement, la phase 2, après la régénération d'écosystème intestinal, c'est la phase de détoxification hépatique. Mmh. On pourra en reparler euh, à d'autres occasions. Mais euh, voilà, Donc ça, c'est vraiment important, le sommeil. Et puis, l'activité physique, il n'y a rien à faire. L'activité physique nous déstresse, génère des endorphines, augmente le nombre de mitochondries qu'on a dans les cellules. C'est nos cellules énergétiques, hein, euh, euh, nos centrales énergétiques, pardon. Et donc, plus on va avoir une activité physique, plus on va oxygéner notre corps, euh, ben voilà, plus on va euh, augmenter euh, nos centrales énergétiques, ce qui nous permet... Euh, d euh, ce qui permet une meilleure respiration
0: cellulaire euh, une, une meilleure santé une meilleure énergie euh, et... tout en sachant qu'il ne faut pas en abuser parce que là on se fait du stress chronique en plus
1: euh, alors il ne faut pas en abuser pourquoi parce que c'est vrai que le sport à haute intensité euh, de manière trop importante euh, crée de l'inflammation ouais. donc en fait encore une fois en tant qu'être humain on n'est pas fait pour faire 5 heures de sport tous les jours intensif j'entends et donc, une fois qu'on si qu ne répond pas aux besoins physiologiques du corps et qu'on le stresse beaucoup trop, eh il va y avoir une inflammation qui va se créer, et notamment au niveau gastro-intestinal. Euh, par exemple, les, les coureurs euh, de long cours, hein, les coureurs professionnels qui font des marathons, etc., etc. de par leur activité physique très intense, ont tous de l'hyperperméabilité intestinale, pour deux raisons. La première, c'est que les chocs, les chocs hein, le fait de courir, d'avoir ces chocs, va désolidariser les jonctions serrées de l'intestin de manière mécanique. Et la deuxième raison, c'est que le sang, au moment où on court, ou au moment où on fait beaucoup, un très gros effort physique, ne va plus affluer vers le, le système intestinal, ne va affluer vers les muscles. Mm. Et donc, une fois que euh, l'irrigation va revenir, ben, euh, ça va être compliqué et il y a clairement de l'inflammation qui va se créer. Ouais, ouais. Et donc je conseille à tous les grands sportifs de, euh, prendre très, euh, de vraiment prendre soin de leur système gastro-intestinal, notamment en, en le régénérant grâce à de la, glu de la glutamine.
0: Pardon. Bah, bah oui, effectivement, beaucoup de sportifs prennent de la glutamine.
1: Oui, ils prennent de la glutamine pour deux raisons, parce que la glutamine, c'est le carburant de l'intestin. C'est aussi euh, l'un des, des micronutriments qui nourrit nos muscles et qui nourrit notre immunité. Il faut savoir que les lymphocytes, hein, lorsque le système immunitaire est appelé, les lymphocytes ont besoin de glutamine pour euh, fonctionner. Et donc vraiment, la glutamine, c'est un acide aminé clé euh, au niveau euh, musculaire, euh, régénération intestinale et voilà. au niveau du, de, du système immunitaire, pardon. Voilà. <rire> La base, quoi.
0: <rire> Et je reviens au sommeil euh, deux minutes, là, parce que bah, c'est vrai que c'est hyper important de, de dormir pour se régénérer. Mais des oui. fois, on a le sommeil irrégulier ou perturbé. Alors, qu'est-ce que tu conseilles de prendre, toi Est-ce que, par exemple, la mélatonine, es pour Parce que je sais qu'il y a des camps euh, pour, ou non, ou pas. Alors,
1: avant la mélatonine, il y a beaucoup d'autres choses à faire pour le sommeil. Le sommeil, euh, c'est évidemment... Euh, on, on dort bien parce qu'on a assez de mélatonine dans l'organisme. Mais qui est le précurseur de la mélatonine C'est la sérotonine. La sérotonine le neurotransmetteur de l'apaisement, du bien-être, euh, la pédale de frein qui, nous qui fait retomber la pression de notre journée et qui est synthétisée euh, l'après-midi. Donc, moi, ce que je conseille d'abord, avant même d'essayer de travailler sur euh, une plus grande euh, quantité de mélatonine dans l'organisme, c'est de travailler sur la sérotonine. Pour travailler sur la sérotonine, ben, c'est aussi, tra enfin, aussi travailler sur le, le, la gestion du stress. Donc, pour faire retomber son taux de cortisol, donc de stress, et augmenter son taux de sérotonine, il y a évidemment toutes les techniques de relaxation, mais il y a aussi certains compléments alimentaires intéressants, comme euh, le griffonia et le safran, qui, pris en supplémentation vers 16-17 heures, vont vous aider euh, à, à synthétiser plus de sérotonine naturellement. Et...
0: Oui, le safran, c'est un antidépresseur puissant
1: en plus. Tout à fait. Ce sont des antidépresseurs naturels qui contiennent, en tout cas pour le griffonia, le précurseur direct de la sérotonine et qui vont vraiment aider euh, à se sentir plus relax, plus à l'aise et donc à avoir un meilleur sommeil. Si, euh, si le griffonia et le safran ne sont pas euh, suffisants, euh, une supplémentation euh, avec de la mélatonine, de la passiflore, du passiflore, etc. et certaines plantes peut vraiment aider à mieux dormir. Alors on dit oui, la mélatonine est controversée, euh, pas vraiment, euh, il faut savoir que la, que la mélatonine euh, a un pouvoir antioxydant très puissant. <rire> et donc, euh, il vaut mieux prendre un peu de mélatonine et avoir un sommeil profond et réparateur que se dire euh, je « je n'en prends pas » et de ne pas dormir. Hein. Pas dormir... Euh...
0: C'est pire que prendre la mélatonine, bien sûr.
1: C'est pire mmh. que tout. Vous, 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 tout le monde en a fait l'expérience. Une mauvaise nuit, on est de mauvaise humeur, on ne peut pas se concentrer, on a la gréline, l'hormone de la faim qui explose, on a envie de se jeter sur du sucré et du mauvais gras pour compenser notre fatigue. Euh, c'est vraiment euh, la porte ouverte à tout les, toute la dérégulation euh, du corps, hein, le manque de sommeil. Donc vraiment, c'est quelque chose dont il faut vraiment prendre
0: soin. Ouais, ouais, non, mais je suis complètement d'accord. C'est hyper important. Hyper important. Alors, on va finir par un jeu de questions-réponses. Oui Donc l'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. D'accord. S'il ne devait rester qu'un seul livre, lequel serait-il
1: Un des livres de David Servan-Schreiber, euh, qui a été un des déclencheurs euh, par rapport à, voilà, à mon changement de vie euh, et à mon attirance pour, euh, pour la nutrithérapie. Moi aussi, c'est marrant.
0: Je l tu sais que je l'ai toujours dans mon, mon petit livre de chevet.
1: <rire> un petit-déj idéal Alors, mon petit-déj idéal, euh, c'est un petit-déjeuner protéiné et gras. Euh, c'est deux œufs brouillés avec un demi-avocat. Euh, un, un filet de jus de citron, un peu d'huile d'olive et quelques crudités.
0: <rire> Une routine matinale recommandée qui fonctionnerait pour tous.
1: Un petit peu de yoga, <rire> euh, parce que le yoga permet euh, le renforcement musculaire euh, et permet aussi euh, bah, la gestion euh, de sa journée avec euh, de manière apaisée.
0: Une habitude à prendre.
1: Une habitude à prendre, euh, boire de l'eau pure suffisamment toute la journée. Parce que l'eau est intéressante, non pas parce qu'elle nous apporte, mais parce qu'elle nous fait éliminer. Et donc, euh, boire assez d'eau, c'est euh, éliminer toutes les toxines et euh, tous les déchets. Une habitude à supprimer
0: Le sucre. <rire> ça revient souvent, ça. Hein
1: <rire> voilà, Le sucre, mais pas n'importe lequel. Je parle vraiment de tout ce qui est sucrerie industrielle. Ça, il faut vraiment complètement laisser tomber.
0: Euh... On peut trouver plein d'alternatives naturelles. Tout à, euh... Tout à fait.
1: On oublie complètement euh, toutes les sucreries industrielles. Je les appelle les sucreries des années euh, 90. Hein. Oui, c'est ça. Bah, autre... C'est
0: con parce qu'on a grandi là-dedans. On a grandi
1: là-dedans. M&M, sneakers et autres horreurs qui ne contiennent rien de bon. Rien, rien, rien. Il n'y a vraiment rien dedans. <rire> c'est clair. <rire> Ton cheat meal ou tweet meal préféré bah, je dirais euh, la petite pâtisserie euh, de la bonne. Pain, le, le petit gâteau délicieux de la bonne pâtisserie qui contient quand même du sucre, du gluten et du lactose.
0: <rire> Mais bon, de temps en temps, c'est pas un drame On non pas plus, du bien tout sûr. Non, loin de
1: là. <rire> <rire> ton sport préféré euh, Mon sport préféré,
0: le yoga. Voilà. Un complément alimentaire à ne pas louper La vitamine D. Quel est ton mantra Le bonheur commence dans l'assiette. <rire> Quel conseil tu te donnerais à ton plus jeune toi, 15 ans plus tôt par exemple
1: ah là là, arrête le gluten, les produits laitiers et tu verras, tu n'auras plus de boutons. <rire> Où est-ce qu'on peut te trouver Alors, vous pouvez me retrouver sur mon site, greencoachnutrition.com, euh, et également sur les réseaux sociaux. Euh, sur euh, Instagram, vous tapez GreenCoachNutrition. Euh, sur Facebook, GreenCoachNutrition également. Et donc voilà, euh, je me ferai un plaisir de vous retrouver euh, via mon site et via les réseaux sociaux.
0: Eh bien merci beaucoup Merci à toi
1: Léna, c'était un plaisir